0: Nå sitter jeg ved et veldig langt bord, nesten som i filmen Citizen Kane. Men detta er altså ikke en scene fra et ekteskap der partnerne har sklidd fra varandra, men en pandemirammet podcast. Och Foran mikrofonen i dag sitter to av Norges vasseste leseeksperter. Etter 30 år som redaktör og forlagsredaktør i Askehev har Karis Bjelnes nå returnert till akademia og denne gangen som stipendiat ved Høyskolen Kristiania. Hun deltar i forskningsprosjektet Digitox, som undersøker dilemmaer knyttet til digitalisering og digitale medier. I høst har hun til og med utgitt boken Lese. Velkommen til oss, Kari. Tusen takk, hun. Og Marte Blikstad-Barlas, hun er vår andre gjest. Hun er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Blikstad Balas forsker på lesing og skriving som sosiale praksiser, og om hvordan internett egentlig brukes i skolen. Og I 2017 så ble hun også tatt opp som medlem i det prestigetunge akademie for yngre forskere. Velkommen, Marte.
1: Tusen takk.
0: Ja, eh, nå er det pandemi, men det er også snart eksamensesong her på Blindern. Så vi har mange studenter som sitter og leser til eksamen i disse dager. Vi vet at de har mobilen ved siden av seg. Vi vet at de egentlig burde fokusere på lesningen. Men dette er noe vi ser stadig mer av, at det blir vanskelig å konsentrere seg. Det gjelder særlig for studenter selvfølgelig, men også for hele befolkningen. Hvordan er det for dere? Opplever dere at det er vanskeligere å konsentrere seg om en bok nå enn før? For dere er jo leseksperter, proffelesere.
1: Altså, jeg merker at, at jeg må prioritere lesing litt mer, og sette av tidlet for å få det til, nettopp fordi det så mye annet som skjer hele tiden. Så jeg prøver å være ganske strukturert och eh, sette veck mobilen og bestemme at nå er det lesetid, og da kan jeg lese ganske lenge av gangen. Men jag känner mig veldig igjen i det her behovet for att sjekke om det har skjedd noe, eh, og, og disse distraksjonene som vi simulerer helt selv, hvis vi er vant til å bli avbrutt hele tiden. For det er jo det som er litt spennende med den hjerneforskningen på lesing også, at den viser at hvis vi er vant till avbrutt fra mobilen hele tiden og hele tiden sjekke om det skjedde noe så vill vi simulere de eh, også når vi sitter alene på Hitta og leser en bok så vill vi forvente avbrudd eh, og nærmest skape de selv og det er jo noe av grunnen til at, eh, at jeg det er veldig viktig å prioritere langlesing og åtypende lesing at man eh, behåller den evnen til å sitte konsentrert og, og virkelig fordype seg i en bok da
0: ja, så du sier at vi blir programmert til å forvente avbrytelser.
1: Ja, men det høres jo veldig deterministisk ut. Da det høres det litt ut som løpet er kjørt, og det er det virkelig ikke. Så det, dette er jo noe vi kan kontrollere selv også, og det handler jo litt om eh, at man bestemmer seg for, for å lese lenge av gangen. Men eh, en ting jeg synes er viktig er at vi på en måte har forståelse for, for eksempel når lærere sier til meg at oh, det virker som det er enda vanskeligere enn før for ungdommen å, å lese en, en tekst på to sider, så er det sånn, ja, men det er det faktisk. Det er vanskeligere for de nå enn det var for fordi de er vant til avbrud hele tiden.
2: Veldig interessant. Jeg får veldig lyst til å følge med en gang jag av det Marte sier om det med att at hjernen vent, forventer avbrytelser eller att vi uh, oppfører oss som om vi har avbrudd. Fordi jeg har også interessert meg for den hjerneforskningen du viser til, Marte. Og slik uh, jag har läst og synes jeg er kjempeinteressant, at hjernen er jo et sånn fantastisk organ og ansamling av nerveceller, så den kan jo gjøre nesten hva som helst, og den gjør særlig det vi lar den gjøre ofte. Sånn at når hjernen blir vant til många avbrytelser, så blir uh, vi er flinkere til å skjønne de omgivelsene vi lar, vi skal koncentrera oss om. Hvis vi sitter og kruser på nett, så kan det være det, er det en nettannonse, er det en podcast, er det en nyhetsmelding, eller er det en text Og så blir den flinkere til å tilpasse sig raskt enn faktisk å fordype seg i det vi skal lese. Men det gode nyheten her er jo da at hvertfall de gjerneforskerne jeg synes virker mest vad skal vi si, interessante å følge er jo opptatt av at dette kan vi jo også på en måte avlære ved å trene konsentrasjon og øve oss på å lese lengre tekster. Ja,
1: nettopp, og det er jo det, det som er så fint. Så jeg blir også litt fortvilet når folk fremstiller det som at nå, nå går det adundas på en måte, og nå kommer ingen til å klare å Det handler jo om vad man prioriterer og vad man över på. Så hvis man leser mye, så vil jo dette gjelde i mye mindre grad. Men det jag tror er en
2: kjennsgjerning, du spør om vi kjenner på, på den uroen og de avbrytelsene i vår hverdag, og jeg må svare som hjerte marte ja. Faktisk var et av mine utgangspunkt for at jeg kom på at jeg skulle skrive en bok om lesing etter å ha jobbet med litteratur og lesing i hele mitt voksende liv. Det var jo at jeg selv kjente på at min konsentrasjon ble litt mer sånn flummig, og at jeg stadig selv satt og leste noe jeg gjør veldig gjerne, så rykt Tukket liksom telefonen bort mot armlena eller bordet hvor telefonen lå. Da tenkte jeg at dette her er jo ikke bra. Og så registrerte jeg også i omgivelsene mine at, at det virket som om litteratur og lesing tok mindre plass i samtalen enn før. Og da snakket vi omgivelser blant annet som innebærer et stort forlagshus. Så det var et tankevirkors. Men, men det er ikke tvil om att de mobiltelefonene och de digitale duppetingsene som er så hendige bokstavlig talt, de eh, gjør noe med avbryselet våre, og sånn sett så er jo et av de store temaene, det er ikke bare lesing, det er jo konsentrasjon.
0: Mm. Fordi det høres ut som det som står på spill her, da, både for studenter og for oss som er glade i å lese mye, og vant til å lese mye, er at vi får et kortere, eh, eh, altså en kortere tid som vi klarer å konsentrere oss av gangen, Mm. Og at det spennende mellom det å ville ha stimuli hele tiden, og det å gi seg selv ro og tid til konsentrasjon, det blir under press.
2: En av disse leseforskerne som jeg har lest i det siste, da, det er en som heter Adrian Vandervehl, og han har en veldig, synes jeg, fin formulering når han bare konstaterer at ja, vi leser stadig mer i stadig kortere tekster. Det er jo ikke det at vi ikke leser, det er bare vad er det vi läser och hvordan leser vi, og hva får vi ut av det?
1: Ja, så er det en spennende ting med, med kortere tekster at eh, det har vi funnet også i skoleforskning eh, at tekstene man leser i norsk for eksempel, i norskfaget er kortere og kortere, for da rekker det å bli ferdig med en tekst på eh, kanskje en dobbelttime med norsk, og det er ikke noe galt med korte tekster, men jeg tror man må se på hva vi hva går glipp av da, hvis vi alltid starter verden på nytt, for det er lite det vi gjør når det kommer en ny tekst, da må alle premissene innføres for den teksten, alle karakterene hvis det er en, en novelle for eksempel alt begynner på en på nytt, men i en roman, hvis du har til side 350 så er det masse premisser som allerede ligger der som du må, må holde litt styr på selv og, og peke tilbake på og liksom lage en helhet eh, i da og, og den evnen er kjempeviktig å holde alle disse tingene eh, og få sammening i det eh, på en gang, og, og det blir jo vanskeligere hvis vi aldri gjør det så hvis på en måte, hver eneste tekst introduserer alt som skal skje på nytt hver eneste gang så tenker jeg at det er litt problematisk egentlig
2: Hanne Mangen, som jo er en mest nestor i leseforskningsfeltet, både i Norge og internasjonalt. Hun er professor ved Leseforskningsinstituttet for Universitetet i Stavanger. Hun er jo veldig opptatt av de tingene som Marte nå sier, og legger særlig vekt på betydningen av å lese lange tekster, og også det å lese romaner. Fordi når vi leser, så er jo det med og eh, hva vi henter ut av teksten, og eh, skaper leseforståelse og der virker romanene på, altså har veldig god også oppdragende effekt, fordi vi trener oss i akkurat det med å ta vare på informasjon fra tidlig teksten, som vi trenger for å hente mening ut av handlingen lenger ut, og vi trener jo også ordforråd, og blir derved bedre lesere. Vi kan rett og slett lese raskere når vi har ett godt ordforråd. Og da, for å lese romaner, så er det en fordel å lese sammenhengene over tid, sånn at vi trener faktisk også leseevnen for ikke bare med oss det vi leser i øyeblikket, men vi blir bedre lesere av å lese romaner. Mm. Og det å
0: lese lange tekster, altså lange romaner, jeg liker for eksempel ofte det, jeg liker lange bøker, nettopp av den grund som du sier Martha, at man kommer ordentlig inn i et univers og får være der lenge. For det tar ofte litt tid å komme in de første 50 sidene kan være noen ganger litt tunge, men når man er inne i boken, og i hvert fall hvis boken er god, så vil man gjerne være der og får liksom ro av å være der. Så det å... Å lese gir jo i uh, hvert fall for mig og jeg tror for mange i en sånn hektisk hverdag, og det er, det er jo viktigere och viktigere å få disse lommene av tid til å bearbeide ting, og, og bare rätt og slett komme in i et annet uh, liksom tankerom, men Karin, når du skrev den boken «Lese», du sier motivasjonen din var at du selv merket at det var vanskelig å konsentrere seg, men ønsker du også å få folk til å ja, bli bedre lesere, få denne treningen som vi snakket om? Altså, er du en misjonær for lesing?
2: Ja, det vil jeg svare. Jeg har faktisk begynt, det var en som sa til meg, som var en leser av manus underveis, så så på meg og sa, «Men du har jo blitt en aktivist», og så tenkte jeg, «Ja». Det kan jeg faktisk påta meg. Jeg vil gjerne være en leseaktivist. Uh, men, uh, men det viktigste här er jo egentlig å få fram verdiene ved i en tid hvor jeg opplever at det uh, har det med å bli nesten noe vi tar litt for gitt og der øh, er det det å sette seg inn i ny felt det er jo veldig spennende fordi man altså får kunskap om ting man ikke visste før og den, det å understreke den, det arbeidet som lesing faktisk er er jeg blitt litt opptatt av fordi at, ja, jeg synes det er veldig fint å koble med en bok og vi snakker om å slappe av og jeg personlig leser også veldig gjerne bøker i en sånn halv sitteligging på sofaen men jeg vil gjerne fremheve det arbeidet det er å lese jeg er lite redd for at vi liksom har redusert lesingens verdi ved å tenke som en sånn slapp av aktivitet. For når vi går inn i dette med hva som faktisk skjer, også kognitivt når vi leser, så er vi i veldig stor grad skapende. Vi, det at vi henter mening ut fra små, sorte tegn på hvit bakgrunn, og vi kan jo eh, se for oss de liksom mest fantastiske handlingsforløp og store univers som utspiller seg, eh, det kan vi bare gjøre når vi går og bruker tidligere erfaringer, ting vi tidligere har lest, vår kunskap og lar det gå en i et samarbeid med teksten, kan vi kalle det. Jeg har lest en som brukte ordet tankedans om den processen som skjer når vi henter mening ut av tekster. Jeg synes det er veldig vackert. Uh, og jeg snakker om det nå fordi at jeg tror vi faktisk kan heve lesingens status ved også minnet om at det er ett ekte arbeid. Og at man faktiskt kan være litt fornøyd med seg selv når man har lest. Man kan nesten tenke på det som at man har vi si, løpt en tur i skogen eller gjort noe annet som krever litt av en. Vi skal ikke late som at lesing ikke krever kostende oss noe. Eh,
0: veldig godt uh, poeng och väldigt fint ord. Tankedans. Det betyr jo at du anerkjenner at det ligger en type innsats, egeninnsats og arbeid i det å lese det og at man må sette av tid til det. Og det gir jo for eksempel studenter kanske en annan typ av upplevelse och läsa roman än att läsa pensum. For studenter så vill det och läsa pensum vara jobben. Eh jobb nummer 1 särskilt när för en examen. Når när de ska slappa eller göra något annat så ser de väl gärna Netflix eller är på är men ville det det tänka att det och läsa en roman er en typ av avkoppling eller ville det en annan typ av
2: arbete? Jeg vil gjerne svare på det spørsmålet og si at jeg tenker på det både som arbeid og avkobling, fordi at, altså det er i forlegelsen av hva jeg sa i sted, så er det jo et stykke arbeid, men det er å la tankene fra, få fri fra det pensum man akkurat fordyper seg i og prøver å konsentrere seg om, men det man samtidig gjør er jo at man oppøver evnen til konsentrasjon og det å fokusere det man tenker på sammenhengene over tid. Og det er også en bra forberedelse før en eksamen.
1: Mm -hmm. Ja, jag tror jeg er også helt enig i det och jag tror det er väldigt viktig att man som student är medveten på när man gör vad og vem som bestämmer når det är pauser och där och annat för att eh, jeg er ju en del på lektionen selv också och og jag ser att det er många som eh, på något sätt både sitter och läser alltså visst det sker något på mobilen så är de där lite och så visst det kommer någon så är de där lite och då glider det liksom i varandra när man på något sätt är i teksten, och när man är på internet och det tror jag kan vara ganska kuldig så jag tror det hade varit bra hvis man klarer, det märker jag själv också altså, så på studenterna det i de höjsta grad meg også. Eh, jeg tror det er viktig at man skiller på når det er en reell pause, og når det er litt sånn at alt flyter over i hverandre fordi det skjer ting eh, på mobilen, exempel. eksempel. Eh, og dette med å lese skjønnelitteratur spesielt, det har man jo funnet at det har en helt annen form for avslappende effekt, spesielt hvis du klarer å gjøre det i litt tid. Og det trenger ikke å være sånn timevis. Det kan være sånn halvtime med en god bok som du selv synes er god, for det er viktig. Det hjelper ikke hvis det er noen, en, veldig kjent bok som alle andre sier bra som du ikke liker, men hvis du liker den selv og klarer å slappe så er det en helt annen type ro enn hvis du på en måte liker å prøve å følge med på Facebook, exempel. eksempel. Så har du jo da den tilleggsdimensjonen at hvis man kommer
2: litt inn i det universet så, så kan man oppleve en slags mestring, og jeg tänker det å sørge for å gi seg selv små seire, altså det er veldig viktig, i hvert fall når man er student og synes det er liksom litt langt mellom tilbakemeldingene, bortsett fra skumle eksamener. Det, og det Marte sier med om at det er ikke er så mye som skal til, det er jeg også litt opptatt av, man må ikke lese liksom ut hele boken, eller lese tre timer sammenhengende men vi må av og til i hvert fall hvis vi har kommet inn i en vane med mye avrytelser så tenker jeg at det er lurt å, til og med noen ganger kan man sette på en liten stoppeklokke alle har jo det på mobilen i disse dager og bestemme seg for å kanskje bare lese 25-30 minutter, minutter så tenker jeg det er nok og da har jeg på en måte hatt en avkobling men samtidig brukt den tiden til noe verdifullt
1: jeg tror også det er veldig viktig, speciellt når det gjelder barn, at man får fram att alle kan bli en leser, fordi nå har vi jo en, en gruppe barn som leser veldig mye, eh, og som identifiserer seg som lesere, og er sånne bokslukere, og så blir det som i stadig mindre grad läser. og jeg tror eh, alle sammen kanske overvurderer vad som er overgangen da, fra, fra den ene gruppa till den andra fordi man kan begynne i det små og finne en bok man synes er spennende eh, å lese litt, eh, og da kan, for det er jo litt trening i lesing også, sånn at hver gang man läser så blir man jo også en bedre leser, og terskelen for å ta en ny bok er mindre, og så det, det er noe der også, at jeg tror det er viktig som leseambassadør, for det synes jeg alle skal være, å få fram at man kan begynne med noe man selv synes er spennende, litt hver dag.
2: Mm. Der er jo de, det er fra den siste PISA-undersøkelsen som ble gjort i 2018 og hvor det nylig også er kommet ut en bok som oppsummerer funnene, er det veldig interessant dette med at de som identifiserer sig selv som lesere, og det handler om at de selv rapporterer at de leser inntil 30 minutter per dag, ikke mer, inntil 30 minutter en dag, per dag, det 15-åringer, de gjør det betydelig bedre enn de som ikke ser på seg selv som lesere. Så det er jo akkurat det Marte sier. Man
1: har jo sett noe av det samme. Dette, dette, det synes jeg er et utrolig fint spørsmål som man har hatt i flere sånne internasjonale undersøkelser er «Ville du blitt glad hvis du fikk en bok i gave?» Og det sier veldig mye om hele den lesidentiteten, om du svarer ja eller nei på det. Det henger jo også sammen med leseresultater. Ja, og blir man glad for det å få bok i gave? Er, hva viser statistiken. Det varierer jo, men det som er spennende er jo at de barna som svarer ja på det, de, de klarer seg så mye bedre på disse leseoppgavene, da. også på saktekster og, og, og på måte oppgaveløsning. Så det er jo en spennende sammenheng der, om, om man tenker at en bok kan være en, en god gave.
0: Ja, så det er også snakk om identitet og selvforståelse. Altså, forstår du deg selv som en leser eller som en antileser?
1: Ja, jeg tror mange undervurderer hvor lite som skal til før du kan begynne se på deg selv som en leser. Eh, der er man jo spesielt bekymret for disse guttene som sier at de aldri leser. Og det som er lite eh, viktig å si der er at det er jo ikke sant heller at de aldri leser. De leser masse, men det er disse korte tekstene som du også kar i Stadig kortere tekster, men de leser mye de også. Ja.
0: Ja da, de leser på mobilen og, og på PCN, men for å gå litt over til forelesningssituasjonen her på Blindern for eksempel, når vi underviser studenter, så märker vi jo at det, deres konsentrasjon også, når de sitter og hører på andre, forsvinner fort fordi de har tilgjengelige skjermer, sant, som konkurrerer oppmerksomheten. Marta har jo forsket noe på bruk av internett i skolen, hva kan du si om hvordan elever vanligvis bruker internett? Er det til læring og
1: lesing? det kommer veldig an på. Det, det første jeg må si som er kjempeviktig å huske på er at det er veldig stor forskjell på ungdomstrinnet og videregående, for i på ungdomstrinnet så bruker de faktisk internett veldig lite. Eh så der er man bekymra for at at det er lite bruk og at det er mest at digitaliseringen har betydd på måte eller læringsplattformer, oppgaver som gis der og at man lærerne bruker PowerPoint og at elevene skriver i Word og det er jo ikke veldig ny innovativ pedagogisk praksis. mens på videregående så har blant annet min forskning vist noe alle egentlig visste fra før, og det er jo at studentene eller elevene gjør det de har lyst til. Sånn at da er det mange som har sittet med, med skjermer oppe og fulgt med på masse forskjellig samtidig som læreren har undervisning. Og det jeg synes var veldig spennende i min forskning, var når jeg fant ut at de på en måte mest kollektive situationer alltså när läraren har valt att ha alle i klassen, alle ska sitta där, läraren har förberett ett eller annat att där da det är mest individuellt arbete på eh, på nätet så altså att de uppsöker andra ting, eh, kanske löser oppgaver till ett annat fag, driver med massa forskjellige. För det är ju en väldigt sån trist ting med tanke på den förm�ilingssituation att den blir lite ödelagt. Så jeg har sett elever være langt mer konsentrerte og jobbe langt bedre med internett tilgjengelig når de sitter og gjør eh, oppgaver og har nærmest fritid med, ikke sant? en enn den forelesningssituasjonen. Mm. Så da fungerer det godt? Ja, det fungerer i hvert fall bedre når de har noe konkret å gjøre. For tror mange elever eh, kan synes det er mye å sitte og følge med på over lang tid, samtidig som de har disse digitale fristelsene veldig, veldig tilgjengelig. Ja. Mm.
0: Ja, det är jo digitale fristelser, og fristelser kanske til å ta snarveier i, i læring. Og, ja, jeg vet ikke hva, du har vel sett litt på Wikipedia-bruk, og hvordan det er blitt en enkel måte å finne svar på komplekse spørsmål, og at elever også bruker det i stor grad, og det skal man jo bruke, eller det er jo vel anbefalt. Både Wikipedia og store norske leksikon som en slags inngangsport til å lære nye felt. Men vi har jo også diskutert det här på, på universitetet. Liksom, er det grejt om våre bachelorstudenter bruker Wikipedia som kilde? Så hvordan, hvordan står din forskning på, på dette spørsmålet?
1: Altså det min forskning viser der er jo igjen noe enhver lærer kunne fortalt oss, men jeg har jo dokumentert det ganske grunnig synes jeg selv da. Det er jo hva elevene tenker om denne Wikipedia-bruken og der er det mye spennende, fordi en av de tingene jeg synes er veldig interessant er jo at de selv opplever det som den klart beste kilden. Så selv i situasjoner hvor lærerne sier at her kan dere bruke norskboka dere kan bruke denne fagboka fra side det til D, så velger de allikevel Wikipedia nesten hver eneste gang, og många av de elever jag har gjort sprörundersökelser med, de säger att det störste problemet med Wikipedia handler ikke om Wikipedia i det hela tatt, men om att lärarna kollektivt ikke liker det. Och det är en väldigt spännande argumentation syns jag, för de upplever alltså att de får det de trenger från Wikipedia. Och det tänker jag säga mycket om de uppgifterna de får, för om det är sån att den viktigste texten i norsk skola idag är ett lexikon med färdigtygd faktainformation och bara fakta-satser om hur världen är, så tror jag det syr Ganske mye også om hva slags oppgaver de elevene blir bedt om å besvara. For det finns veldig mange analytiske innganger til fagstoff, hvor Wikipedia ikke kunne hjulpe dig så veldig mye egentlig, utover en sånn første sondering, kanskje. Mm. Så jeg synes ikke man skal skylle alt for mye på elever som går på Wikipedia hver gang, for jeg tenker at det sier noe om elevene, og kanskje enda mer om oppgavene de får.
0: Mm. Så problemet er ikke Wikipedia, men problemet er på en måte skolens uh, legg da læringsmål det ligger dypere
1: ja, jag tänker lite det och jag tror ju det blir en ändring nu med de nya fag eh så altså läroplanerna och mer vekt på reflektion och analys och att man vill ha bedre övergång till högre utbildning för det är ju ett av de uttalade målen med de nya läroplanerna att övergången ska bli mildare fra eh studieförberedande till eh, här hos oss på Blindern till exempel At man ska være mer förberedd på att göra något anant med fagstoffet än att gengi det för det du kan göra med lexikon är först och främst att gengi andres faktainformation Og någon gånger är det jämpe nyttigt och väldigt lurts eh menns du kommer där inte igenom en master på blinderne med det heldigvis
0: ja, ah, godt er det. Vi kan ikke ha master i Wikipedia her.
1: <laughs> I hvert fall ikke hvis masteren er bare det samme som står på Wikipedia. Jeg må jo si at jeg synes jo kvaliteten på Wikipedia har blitt veldig mye bedre, og på, 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 på en måte eh, saker og innlegg som handler om noe eh, som er viktig og som mange bryr seg om, så er jo innholdet ofte veldig, veldig godt.
0: Ja, og det som du sier så er noen ganger bare det å få kilder eh, i bruk, sånn som at elever går til Wikipedia, ikke noe galt i sig selv, men det er det refleksjonsnivået vi vil ha ut det. Og nå er det jo et nytt skolefag som innføres, altså livsmestring, og som du sier læreplanen vil ha mer refleksjon. Og kanskje, vad sier du Kari, vil, vil dette føre til bedring for norske elever, tror du?
2: Jeg tror i fall det er viktig at norske elever stimuleres til å gjøre noe annet enn å søke svar i Wikipedia. Man kan gjøre det også, men man trenger noe mer. Og jeg fikk veldig lyst til å si noe nå, da Martin snakket, fordi en av de tingene som nesten gjorde dypest inntrykk på mig uh, under arbeidet med og kildearbeidet til den boken som nylig har kommet ut, det var det at jeg leste forskere og forskning som i fullt alvor bare neutralt konstaterte at lesing slik vi kjenner det, ikke nødvendigvis blir det som råder i framtiden. Da søkte de mig. for det, det hadde jeg aldri tenkt mig muligheten av tidligere. Sikkert naivt, og sikkert fordi jeg er den jeg er som en voksen person i 50-årene med eh, litteraturvitenskap som bakgrunn, så er det liksom et helt utenkelig paradigme. Men eh, begrunnelsen her ligger jo i det at vi har i ferd med å utvikle kunstig intelligens på veldig høyt nivå, og nettopp, det er i forlengelsen av det Marte sier, søkemotorene, eh, Google og med Wikipedia svar, eh, gir oss så mange svar og løser i og for seg helt objektivt sett mange situasjoner som er nyttige. Og hvis man eh, holder eh, oppmerksomheten bare på det, så kan det også fremstå som om det løser alle situasjoner. Og det gjør det ikke. Og eh, i et fremtid i Norge og i og for seg hele verden, hvor man sier og vet at vi trenger å utvikle og bygge fremtidig tidens all læring og virksomhet på kunskap så må vi ivareta det som handler om å bygge kunskap som akkumulativt uh, tar hensyn til det som har vært og videreutvikler det i komplekse sammenhenger. Og den kompleksiteten kan hverken søkemotorene Wikipedia eller AI skape for oss.
1: Jeg er veldig enig i det, og jeg synes jo også det er noe rart. Jeg kan jo si at det søkket litt i meg når jeg har oppdaget at den mest brukte teksten, og den teksten alle elever sier, dette er det viktigste arbeidsverktøyet for oss hver eneste dag, var Wikipedia nettopp, og det handler ikke om kvaliteten på Wikipedia, men litt mer sån hva slags type informasjon kan vi finne der? Altså det er enkelt forklart faktainformasjon, og det burde jo være begrenset hvor ofte man trenger ett oppslagsverk. Så jeg synes jo det er noe litt sånn skummelt med det, hvis det ska være den viktigste teksten i norsk skole, for hvem har bestemt det og når ble det bestemt på en måte, vi har jo så mye gode fagtekster. Disse lærerne holder masse flotte foredrag og forelesninger og legger ut powerpointer og mange av de skriver også fine tekster som de deler med elevene, og det er masse såkalt pensum der, og det blir bare tilsidesatt fordi at disse Wikipedia-tekstene finnes, og det er derfor jeg mener at det handler også om vad de elevene blir bedt om å gjøre, for hvis de kommer sig gjennom med kjempegode karakterer og, og synes at det funker bra og synes at Wikipedia leverer hver eneste gang, så er det noe med hva slags leveranse så er det de har blitt bedt om da, egentlig. For det kan hende at den er litt for snever, tenker jeg.
2: Mm. Der er det, jeg må igjen tilbake til Anne Mangen, og noen av hennes kolleger ved Lesevorskningssenteret i Stavanger, som har noen väldigt interessante funn i forhold til eh, dette med hva slags tekster man leser. Fordi vi er en, det, er ikke, det er jo ikke bare en type tekst, og altså er Wikipedia eksempel på en type text. Og da har de eh, hatt forsøk med studenter som eh, Nej det er fra videregående nivå, men hvor man altså har diskutert, det er ulike litterære tekster, men eh, det interessante her er funnet at de tekstene som var vanskelig å forstå, vanskelig å forholde seg til, eh, reiste en del spørsmål. Det var ikke mangels alle som likte dem med gang, det er de hvor leseforståelsen uh, setter uh, tydeligst spor når man undersøker det etterpå. Sånn at tekster som er litt problematiske, som man må kjempe litt med, som kanske ikke gir en tydelig svar, de setter seg kognitivt på en annen måte. Og det tänker jeg, for et universitet, for alle institusjoner som er opptatt av læring, det må vi uh, ta på alvor, og vi må også da tåle at det ikke er helt lett i første runde alltid.
0: Godt poeng synes jeg. Jeg tänker også at en forklaring på at elever og studenter söker Wikipedia til tross for at det finnes så mye annen god litteratur og fagkilder som er tilgjengelig, er rett og slett at de er vant till å søke på internet och at Wikipedia kommer opp alltid överst på sökmotorerna eh och att det er sån tillgänglighetslogik så du vet att allt finnes där och du vet att det kommer till dig väldigt enkelt genom sökning. Så det är kanske lite med en väldigt korte vägen fra tra ett behov til att det blir behovet blir mött med en text som är lättförståelig och kortfattad. Jag har själv valt att skrive för store norske leksikon fordi at jeg ser at studentene refererer til SNL i steden for fagbøker. Så da har jeg brukt litt tid på å skrive noen korte artikler for SNL, så sånn at studentene får det der, så sånn at de i hvert fall uh, ja, siterer noe som er uh, kvalitetssikre. Uh, og det, det er jo en måte å gjøre det på, altså å, å deale med det på den måten. Men, uh, men jeg ser jo poenget ditt også, Kari, at, uh, at vi må peke de mot andre type tekster også. Uh, og jeg har lest boken din uh, og syns det er veldig interessant det du skriver og måten du har blitt eller er en aktivist for lesing. Da, uh, da jeg leste boken din tänkte jag på det første intervjuet jeg gjorde här i den podcasten med Tone Selbo, uh, professor här på HF. Hun sa at man blir ikke et bedre menneske av å lese romaner. Men din bok hevder noe i den retning.
2: Jeg får veldig lyst til nå å uh, sitere Tor-Age Bringsvær, uh, forfatteren som da han fylte 80 år, var det i fjor sommer, var det et intervju med han i Dagbladet, hvor han sier «Man blir ikke nødvendigvis et bedre menneske, man blir et mer menneske». Eller man blir mer menneske. Og jeg, altså, ja, bedre eller ikke bedre, det er jo kanskje litt hva vi legger i det. Jeg vil nok, ja, jeg står ved det, og kan godt si at jeg vil mena at man blir et bedre menneske i den forstand at man faktisk får en slags trening i livsmestring. Da snakker jeg jo kanskje særlig om skjønnlitteratur, Uh, det er en kjennskjerning at uh, allt vi erfarer gjennom livet er jo med på å prege oss som, uh, som mennesker, og det gir oss uh, jo verktøy å møte nye situasjoner med. Det fantastiske med akkurat skjønnelitteraturen er at vi får en slags ekspresstilgang til andre menneskers erfaringer, sånn at det er som om, vi ha, som om vi har tatt del i mye mer enn det vi faktisk har. Og det kan vi se på som en slags sånn, uh, utvidelse av eget erfaringsområde, som jo är med på, tenker jeg, å gi oss hvertfall et bedre livsgrunnlag. Og jeg kan jo, med eksempel fra <laughs> eget liv, jeg har jo mange år vært uh, leder og vært i veldig mange sammenhenger hvor jeg har med mange mennesker å gjøre, og det må man jo søke å gjøre best mulig også på de andres vegne. Og jeg er ikke i tvil om at den treningen man har til å se ting fra andre personer stå sted ved å lese litterære tekster, den har i hvert fall vært genuint virksom for mig.
1: Ja, og jeg tror, at, jeg tror nesten jeg ville sagt at man blir et bedre menneske av å lese eh, skjønnlitteratur og også eh, god sakprosa. Men jeg tror det här med å klare å leve sig in i andres perspektiv, det er få andre formater som gir mulighet til det på samme måte. Eh, og jeg har sett nå i nyere tid, både i forbindelse med dette nye tverrfaglige tema eh, med folkehelse og livsmestring, men også demokrati og medborgerskap, så er det mange som trekker opp skjønnlitteraturen som en mot polarisering og det kan høres litt søkt ut, men det handler jo om at vi ved å få tilgang til den andre, ikke avviser de like fort. Og jeg tänker at hvis det er noe verden trenger i dag, så er det jo akkurat det, at vi i stedet for å liksom bare erklære alle som idioter og ta avstand fra hverandre hele tiden, leser om hvordan det er å være den andre fra et innenfra perspektiv. Og det kan til og med en kort roman på 120 sider klare. Så jeg, jeg synes det er kjempeviktig, og jeg er veldig glad også for at den nye læreplanen, speciellt i norsk, vektlegger dette som eh, en avgjørende kompetanse, det er å få tilgang til andres liv, og, og der anbefales det også romanlesing.
2: Ja, dette gleder meg veldig. Jeg ska bare kort eh, supplere med akkurat den tingen at når vi har snakket om det med langlesing, da, og tiden det tar, så er det jo noe med at li litteraturopplevelsen forutsetter jo faktisk at vi virer en viss tid, sånn det at vi flytter inn i og blir en liten stund i, i, i andres perspektiv, det tror jeg er väldigt viktig for utvidelse av egen erfaring og forståse horizont.
0: På her er livet stor myier på spill, men en av mine praktiske som praktiske beschkymringer som studie det kan. de er studentes efne til att koncentrere sig om låge tekster også altså penumtexter, men også det ogå skrive masteropgave for det krever så enormt mer selvdisdisciplinn. O hvis vi ser på disse arbritelste som vi snakket om inläddningsvis. Uh, vil det kanske være vanskeligere å være student uh, nå i denne tiden uh, med digitale avbrytelser enn da vi var studenter?
2: Ja, det vil jeg nesten svare en tydelig ja på, og det er jeg veldig glad for at du løfter fram Jeg er for seg også glad for at Digitalks-prosjektet løfter frem akkurat det perspektivet, fordi at vi må på en måte anerkjenne det som helt ekte problemer. Og det er i det perspektivet jeg også er veldig ordentlig å si sånn, at ja, det er en jobb å lese, eh, sånn at vi ikke tror at det er ingenting, fordi det, og det er noe annet enn å bare skrolle liksom rundt og stoppe litt her og der i sosiale medier. Og ved å anerkjenne det som noe no ordentlig, så så håper jeg på en måte også at man kan heve statusen. Uh, jeg har opplevd selv og litt nå under forskningsarbeid som så vidt er i gang, og uh, de har inntrykk på mig og snakker med unge mennesker som også, også gir uttrykk for at uh, det er, de opplever selv en utilfredsstillelse ved denne liksom, uh, ageringen på, i Facebook og Instagram hele tiden. Så jeg tror at hvis man kan prøve å hjelpe dem med å lage noen enkle oppskrifter, kjøreregler som det går an å forholde seg til, Uh, og helt banalt tenker jeg av og til at altså, aviser og almenmedia er fulle av sånne greier om hvordan du skal komme i form til å løpe 5 kilometer eller 10 kilometer. Det er ikke så i annerledes å trene leseevnet. Ja. Mm.
1: Ja, jeg tror også at, at studenten hadde vært veldig godt av å få det perspektivet. Altså her skal det leses en lang tekst, og det kommer til bli litt krevende, men, men det er kjempeviktig. Og jeg synes så det er utrolig viktig at universitetene, og høyskolene og høyere utdanning ikke i alt for stor grad gir for det presset om kortere tekster for det ser vi eh, også på mitt institut at det er eh, det går mot en litt sånn fragmentering av pensum også, at det blir mange korte elektroniske artikler eh, og i stedet for disse lange bøkene og, og studentene i mine evner klager gjerne hvis det er veldig mange lange bøker, de vil helst ha det kortere og det skjønner jeg, det vil ofte jeg også men jeg tror det er viktig å ta vare på denne evnen til å klare å lese et sammenhengende perspektiv over, over mange hundre sider da, hvis det er det som er den beste inn införingen i det i ämnet. Mhm. Mm. Mm. Mm.
0: Väldigt nyttigt och väldigt intressant att snacka med er idag. Tack för att ni kom hit till mitt antibacke kontor och delte kloke tanker och meninger, alltså starka meninger kom över detta långsträckta bordet. Så tack för det. Eh så till dig som hör på så hoppas jag att du abonnerar på oss i iTunes och Spotify och följer med nästa vecka. Ha det gott.